0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Die Essenz hörbar, der Essenzleben Podcast. Heute ist was Spannendes passiert. Freitag ist immer Podcast-Zeit, alle zwei Wochen. Und im Normalfall kriege ich die Themenbereiche schon die Tage davor. Das heißt, ich recherchiere die Themen nicht, sondern ich setze mich hin, schließe die Augen, so wie ich das auch bei meiner Heilarbeit tue, und gehe auf Empfangen, gehe aus dem Verstand und kriege dann die Information ins Feld, also was ich dann mit euch teilen darf. Und... Es hat sich die letzten Tage schon ein Thema aufgebaut und heute in der Früh war alles ganz anders. Ich glaube, dass die Tagesqualitäten sich sehr stark immer wieder auch verändern und die Frequenzen sehr, sehr stark anheben. Und es ist mir noch kein einziges Mal passiert, aber diesmal war es so. Das grobe Thema ist sehr ähnlich, weil die letzten Wochen beschäftigt mich das morphogenetische Feld. Und auch heute geht es im weitesten Sinne um das Gesetz der Resonanz, aber vor allem geht es heute darum, in die Stille zu gehen, in die Essenz zu gehen. Und nur wenn du dir auch Zeit nimmst, dorthin zu gehen, kommt das Resultat. Was meine ich damit? Das ist ganz gleich, ob du jetzt vielleicht in der Selbstständigkeit bist, im Business, oder ob du beziehungstechnisch irgendwie da mehr in die Größe gehen möchtest oder in irgendeinem beruflichen Kontext oder auch vielleicht auf deinem spirituellen Weg du sehr stark in die Leistung zum Beispiel gehst oder ins Wollen gehst, es ist immer essentiell, in die Stille zu gehen, in die Ruhe zu gehen, in in die Freude zu gehen und in die Kommunikation mit Gott. Kommunikation mit Gott ist nichts anderes, dass ich mich dem, mit dem Licht mich vereine, wie auch immer. Und das hat jede Religion. Ja? Wenn du so schaust, dass man sagt, der heilige Sonntag oder der Sabbat, wo man nicht mal eine Aktivität machen darf am Sabbat. Ja? Also ich sage jetzt darf. Aber wo es darum geht, völlig in die Ruhe zu gehen, Raus aus diesem Leistungsdenken, raus aus diesem Tun, hinein ins Sein. Und wir leben jetzt in einem Zustand oder in einer Frequenz, wo wir immer stärker in diesen Seinszustand kommen dürfen. Und das gehört auch geübt. Also das ist nicht etwas, was wir schon so können. Das ist ganz, ganz spannend, sondern das ist etwas, was wir üben dürfen und was wir vor allem uns auch schenken dürfen. Und heute in der Früh war das so stark da, ich bin dann so im, wenn ich zum Arbeiten anfange, gehe ich auch mal so über die Social Medias drüber und dann kam ich nur auf Posts, wo es darum geht, ja, have a rest und einfach loslassen, dann kommt alles. Und so, ihr kennt ja alle diese Sprüche, ja, die einem ja manchmal schon richtig auf die Nerven gehen. <lacht> also mir geht es mir geht's manchmal so, dass ich dann, so Sprüche manchmal schon, oh ja, wieder so ein Spruch oder so. Ja, aber er, er ist stimmig, er ist stimmig. Und da ist einfach was dran. Und wie funktioniert das? Ich möchte einfach erklären, wie es funktioniert. Also ich, ich bringe jetzt mal ein Beispiel und dann erkläre ich anhand von meinem Lampenschirmodell, warum es besser ist, in die Ruhe zu gehen, als in die Leistung zu gehen. Zum Beispiel, du bist jetzt selbstständig und möchtest irgendwie. Etwas anwerben oder wie auch immer und gehst sehr stark ins ähm, Stories posten und so weiter. Ja, so, es ist viel sehr sehr viel Arbeit. Es ist auch sehr sehr anstrengend, wenn du oft am Handy bist. Ähm, die Frequenz ist dann auch sehr sehr. Ja, kann auch niedrig werden. Ja, also das heißt, die Augen belasten und es kann schon sein, dass du dann mehr Kraft brauchst, um deine Schwingung hochzuhalten. Ja, und du gehst immer stark ins Tun, ins Tun, ins Tun. Wenn wir stark ins Tun gehen, sind wir meist sehr im Verstand und in der Emotion. Das heißt, ich erkläre das jetzt anhand vom Lampenschirmmodell. Wer meine Podcasts kennt, wer meine Arbeit kennt, der kennt das Lampenschirmmodell. Der hört sich es einfach nochmal an. <lacht> und für die, die neu sind, für die ist es vielleicht ganz spannend. Wie schaut unser System aus? In der Mitte ist die Glühbirne. Unser Licht, unsere Essenz, unsere Seele, unter Anführungszeichen, das ist manchmal ein bisschen falsch gebraucht, weil wir sagen, wir werden in der Seele verletzt. Das Licht kann nicht verletzt werden. Ja, Das ist das, was wir eigentlich sind. Wenn ich sage, ich bin, dann bin ich das Licht. Ich bin nicht der physische Körper, ich bin nicht der emotionale Körper, ich bin nicht der Mentalkörper. Körper. Wenngleich ich in diesem Leben diesen Körper habe, diesen emotionalkörper und diesen Mentalkörper. Das ist auch wichtig, weil wenn ich einfach sage, nein, ich bin dieser Körper nicht, gebe mich ja nichts an, dann stoße ich ihn ab. Nein, nein, er ist genial, dieser Körper. Und ich hänge mich bei ihm ein, weil ich darf in, dieses, in diesem Leben diesen Körper haben und auch diesen super tollen Emotionalkörper und auch diesen super tollen, manchmal anstrengenden Mentalkörper mit all diesen Gedanken, die nicht ruhig werden. Und in der Mitte des Licht, so, wenn ich jetzt in dieses Leistungsdenken hineingehe, dann bewege ich mich zwischen Emotionalkörper und Mentalkörper. Und du kannst dir vorstellen, dass der physische Körper so ein Lampenschirm um das Licht ist. Und dann kommt noch ein Lampenschirm, Emotionalkörper, noch ein Lampenschirm, Mentalkörper. Und dann bewegen wir uns nur zwischen Emotionalkörper und Mentalkörper, könnte man so sagen. Ja? Und wir machen das dann nicht aus der Quelle heraus, sondern wir machen das dann aus dem Mangel heraus. Nämlich aus dem Mangel, dass wir das machen müssen, weil wir eben vielleicht nicht so gut sind. Das ist etwas, was da in dem System gespeichert ist, ja? wenn das extrem wird, dieses Leistungsdenken. Und diese Frequenz ist nicht hoch, diese ist niedrig. Was passiert, wenn die Frequenz niedrig ist? Gesetz der Resonanz. Du ziehst nicht die Fülle an, ja, weil du bist dann nicht der Leuchtturm, der gesehen wird, sondern um den Leuchtturm herum ist eine Schicht. Also das, was du anziehen möchtest, wird nicht angezogen. Hingegen, wenn du aus der Leistung gehst, in die Mitte gehst, in die Ruhe gehst und dich ausdehnst in diesem Lampenschirmmodell, in der Mitte, von der Mitte heraus, dann fangst du zum Strahlen an und dann brauchst du auch gar nicht so viel zu posten. Stehst du, was ich meine? Und ich kann ein Beispiel bringen aus meiner Schulzeit als Lehrerin. Ich habe das immer wieder im Hinterkopf. Ich habe damals ein Projekt leiten dürfen, so ein Einsteigerprojekt oder Willkommensprojekt für die Erstklassler. Und ich habe das sowas von detailliert ausgearbeitet. Das hat mir so viel Kraft gekostet. Ich habe das nicht aus der Quelle gemacht. Ich habe das aus dem Mangel gemacht. Ja? Und das Projekt war okay, es ist gut angekommen, aber es war jetzt nicht der Burner, der Brenner. Ja? Das war es nicht. Obwohl es perfekt war, weil die Frequenz eben gar nicht so hoch war. Und was ich da ins Feld bringen möchte, ist, dass ich dich, was ich die einfach damit geben möchte, ist, dass du einfach das loslässt und in diesen ruhigen Zustand gehst und das einfach bewusst loslässt. Das ist gar nicht so leicht, weil dann so Gedanken kommen, naja, wenn ich jetzt nichts poste, ich nehme es jetzt auf die Social Medias, ja, dann funktioniert es nicht. Ich könnte genauso sagen, ja, wenn ich jetzt nicht noch intensiver die Arbeitsblätter ausarbeite, dann funktioniert es nicht. Warum gehen wir das so stark ins Leistungsdenken, weil wir einfach das Vertrauen nicht haben. Es hängt mit Urvertrauen zusammen, weil wir möglicherweise in diesem oder in anderen Leben als, ja, als Kinder beispielsweise kann man es zum Beispiel, als Kind kann man zum Beispiel hernehmen, dass wir halt nicht in unserem Seinszustand gesehen worden sind. Und dann haben wir begonnen, eine Leistung zu machen, etwas zu malen, etwas zu tun, damit wir geliebt werden damit wir gesehen werden, damit, wir, damit endlich jemand unser Licht sieht. Und so haben wir uns das antrainiert, dass wir nur gesehen werden, wenn wir etwas tun. Das ist aber falsch, wir werden nicht gesehen. Sondern es ist eigentlich so, dass die Frequenz runtergeht. <lacht> Skurril, oder? Aber es funktioniert so. Es funktioniert so. Deshalb ist es immens wichtig, und ich sage es dir nochmal, immer wieder seinen, seinen Ruhezustand zu finden, seine Zeit mit Gott zu haben, ich sage es jetzt so, oder einfach in die Essenz zu gehen über Phasen, was immer das bedeutet. Ja? Für den einen ist es Tanzen, für den anderen ist es in den Wald gehen, für den anderen ist es einfach spirituelle Texte zu lesen, vielleicht zu chanten, zu singen. Das ist ja für jeden was ganz was anderes. Und in diesem sehr mittigen Zustand, steigt deine Frequenz einfach an. Und dann natürlich musst du in die Handlung gehen. Denn Gott kann nur durch dich wirken, wenn du in die Handlung gehst. Also du kannst nicht zu Hause sitzen und einfach nur warten. Das geht nicht. Natürlich musst du, ich sage jetzt musst du, etwas tun. Ja, Das ist natürlich der, der andere Teil. Aber es geht eben um diese Balance. Und das möchte ich dir heute ganz besonders mitgeben. Und es gibt ein Werk, das du wahrscheinlich kennst, die Bhagavad Gita, kommt aus den Veden, ein Teil von der Mahabharata. Das kann man sich so vorstellen, es ist, es ist, hat für mich sehr viel Ähnlichkeit mit der Bibel. Die Bhagavad Gita ist so aufgebaut, dass es ein Gespräch zwischen Krishna und Arjuna ist. Das ist, also es gibt ein Gespräch zwischen Lehrer und Schüler, zwischen Gott und dem Schüler, könnte man eigentlich sagen. Ihr wisst vielleicht auch, dass Krishna eine Form von Vishnu ist. In Indien gibt es drei große Gottheiten, männliche Gottheiten. Also es gibt nur einen Gott, aber es gibt verschiedene Energien. Und Krishna entspricht eben dieser Vishnu-Energie, also Verkörperung von Vishnu-Energie. Die Bhagavad-Gita hat nicht eben zu einem Zeitpunkt sehr, sehr angesprochen, wo es genau um dieses Thema ging, nämlich, wo ich gemerkt habe, ich brenne mich aus. Also ich finde meine Balance nicht. Ich muss immer wieder ins Tun gehen, ins Tun gehen, ins Tun gehen. Und die Bhagavad Gita beschäftigt sich eben mit den Lebensfragen. Also, wie kann ich das schaffen, mein Licht eigentlich zu sehen? Hat sehr viel Yogisches, es kommt von den Veden, es sind die Veden. Und da gibt es eben so einen Satz, ich kann ihn nicht genau formulieren, aber es geht darum, dass du, wenn du in die Handlung gehst, dass du nicht mehr ins Erwarten kommst, also dass du verhaftungslos bist. Das bedeutet nicht, dass du sagst, ich arbeite jetzt und erwarte mir jetzt kein Geld dafür, ich kriege keinen Energieausgleich. Nein, nein, darum geht es jetzt nicht, sondern es geht darum, dass du es nicht mit der Erwartung des Mangels machst. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, etwas für eine Freundin tue, beispielsweise ich unterstütze sie, dass ich mir erwarte, ja, aber das nächste Mal muss sie mir auch helfen, weil, hm. sondern du tust aus Liebe heraus. Und ja, natürlich gibt es vielleicht einen Energieausgleich dafür und sie wird dir auch mal dafür helfen, aber warum du es machst, wenn ich Menschen behandle energetisch, wenn ich Sitzungen habe oder auch wenn ich meinen Heilkreis habe, was auch immer, dann gehe ich in die Frequenz der Liebe, dann gehe ich zur Essenz. Und dann habe ich keine Erwartungen in dem Sinn und möchte auch nicht die Früchte ernten, das Lob oder sonst irgendwas, sondern ich mache es mit Hingabe und für Gott, für das Licht. Und ja, damit der Ausgleich stimmt, gibt es einen Energieausgleich, aber das ist nicht der Grund, warum ich es tue. Und versuch mal, mit all den Dingen, die du machst, zu schauen, ob es von dieser Grundquelle kommt. Das heißt, aus der Freude heraus. Es gibt Dinge im Leben, die man vielleicht nicht so mit Freude macht. Ja, weil es dazu dazugehören. Bügeln, Geschirrspüler einräumen, whatever. Ja, Ich sag's jetzt mal so. Aber die Dinge einfach zu tun, weil wir sie tun. Ohne großartigen Hintergrund, ohne Erwartungen. Ja Und sich da nicht mehr so auf dieses Bekommen anhaften. Weil auch das ist so eine Form von Mangel. Wenn ich in der Fülle bin, wenn ich in dieser Essenz bin, dann habe ich dieses Gefühl nicht mehr. Ich muss jetzt Lob bekommen. Natürlich tut es gut. Aber schaut euch mal die Bhagavad Gita an. Ihr könnt sie auch mal googeln. Und ich fand das in meinem Prozess sehr, sehr wichtig, und habe dann auch begonnen, Bhagavad Gita mit der Bibel zu vergleichen und findet man schon auch sehr ähnliche Frequenzen, ähnliche Energien. Und etwas, was für mich in der Bhagavad Gita auch so stimmig ist, die, die aus dem Yoga kommen, kennen die drei Gunas. Die drei Gunas sind drei Haupteigenschaften, sage ich jetzt mal, die überall in der Welt zu finden sind, die alles durchdringen. Das ist Sattva, dieser sattwische Zustand, könnte man sagen, das ist auch der reine Zustand, der mittige Zustand, der klare Zustand, der Zustand in Harmonie. Dann gibt es Rajas, das ist diese Aktivität, dieses Feuer, dieses Brennen, manchmal sogar ein bisschen Hyperaktivität, wenn es zu stark ist. Ja, Das ist diese Dynamik. Ja und der Gegenpol ist Tamas, das ist so dieses Träge, eher Chaotische. Und diese drei Zustände gibt es. Und wenn wir die Dinge sattwisch machen, aus der Mitte, dann haben sie auch eine andere Frequenz. Jetzt ist es aber natürlich so, aus dem Ayurveda, wenn wir viel Feuer haben, dann machen wir die Dinge meistens auch in einem Rajas Zustand Beobachte das einfach. Es geht viel um Beobachten. Wenn du mal schaust, wie stehst du in der Küche, mit welchem Tempo machst du die Dinge, wie schaut die Küche aus, wenn du sie verlässt, ist sie chaotisch. Man kann sich gut beobachten und das hat auch etwas mit dem Gesetz der Resonanz zu tun. Und das kann man ja trainieren, wie gesagt. Du kannst schauen, dass du diese Frequenzen anhebst, dann kommen noch andere Frequenzen, <lacht> hohe Frequenzen, wieder zurück. Ja? Und du weißt selber, wenn du zum Beispiel die Wohnung putzt und alles wieder schön ordentlich machst, was da für eine, eine Energie in der Wohnung ist. Und wir kennen ja auch Feng Shui oder wie auch immer wir diese Lehren nennen. Wenn wir eine gewisse Energie da hinein geben, dann kommt plötzlich auch diese Energie zu uns zurück. Und das funktioniert. ja Ich wünsche dir ein wunderbares Wochenende. Und ich schicke dir heute als Botschaft mit, dass du dir Zeit nimmst, einfach zu sein, ohne großartig viel zu tun. Aus dieser Zeit, die du da verbringst, mit deiner Essenz. Kannst du so viel Energie schöpfen, dass dann die anderen Dinge von selbst passieren. Alles Liebe zu dir von Herzen. Bis zum nächsten Mal. Om Namah Shivaya.